0: 사회에서 벌어지는 수많은 일들을 바라보는 두 가지 시선이 있죠. 논리적인 T 성향으로 분석하거나 감성적인 F 성향으로 공감하거나입니다. MBTI T와 F의 시각으로 궁금한 이야기들을 풀어보는 시간 TF설전 시간인데요. 오늘도 TF 대표주자 두분 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. T를 맡고 있는 냉철한 문화평론가 손희정입니다.
2: <웃음> 예, F를 맡고 있는 잘 우는 정치 철학자 김방관입니다. <웃음> 네,
1: 두 분이
0: 민망해하시지만... 실제로 그렇습니다. 네. <웃음> T와 F 대표주자로 두분 나와주셨고 각자 소개를 해주셨듯이 두 분이 문화평론가고 정치철학자세요. 두 분한테 딱 맞는 주제가 지난주에 또 있어가지고 저희가 얘기 나눠보려고 가지고 나왔는데 문화와 정치가 만나는 잼버리 케이팝 콘서트가 있었습니다. 이 사건 문화평론가가 봤을 때는 어떻게 보셨는지 한마디로 좀 표현을 해주세요.
1: 아 이런 나라라는 게 부끄럽고 너무 잘 해내서 자랑스럽지만 심란하다.
0: 어, 네
1: 한마디 안에 정말 많은 이야기가 <웃음> 담겨져 있네요. 왜 그렇게 보셨을까요? 이게 그 그러니까 사실은 아무 일 없이 잘 지내냈기 때문에 너무 다행이지만 구비구비에 너무 위험한 상황들이었잖아요. 그래서 너무 마음이 안 좋았었는데 음. 또 우리 청소년들, 청년들로 이루어진 아이돌들이 어른들이 망쳐놓은 걸 너무 잘수습 한 거죠. 그래서 음. 아 부끄럽다 이런 생각이 들었습니다. 공연을 잘 해내가지고
0: 음, 음, 예. 또 사고도 없었고 음. 또 정치찰자 눈에는 이번 케이팝 콘서트가 어땠나요?
2: 이게 뭐 보면 저희들이 이번 사태를 봤을 때 저희가 느낀 건 뭐냐면 원래 이게 정치가 결정하고 책임지는 일이잖아요. 근데 이게 이 책임이란 말이 영어로 우리가 리스펀시빌리티라고 부르는데 이거 사실은 정치랑 동의란 동의어랑 거의 같이 써요. 책임. 아 예. 근데 이거 왜냐면 이리스펀시빌리티라고 하는 이 책임이란 말이 리스판스하는 능력이에요. 그러니까 대응하는 능력. 그러니까 이거 대응하는 능력 자체가 완전히 없었던 거죠. 이번에 시작할 때. 그러니까 정치의 부재였어요. 어... 정치의 부재였는데 이 정치의 부재가 플랜 b도 없는 거죠. 제대로 된 플랜 b도. 그러면 이 플랜 b를 뭐냐. 어린 우리 아이돌을 여기다 계속 밀어 넣어가지고 어, 이걸로 문제를 해결하는 거였는데 이게 보면 이게 정말 책임 있는 플랜 b였나 라는 음. 생각도 들기도 하고 그러니까 결국은 대응하는 능력이 없는 정치 대신에 우리 케이팝 그 어, 어, 아이돌 이 어린 친구들이 이걸 다 대신해 줬으니까 기본적으로 정치학을 공부하는 사람으로서 너무 부끄러운 일이죠. 어,
0: 음. 예. 정치가 없었다. 예. 오히려 예. 다른 케이팝 아이돌들이 그걸 대신해 줬다. 그 예. 책임을 대신해 줬네요. 그런 생각이 들면서 아무래도 케이팝 콘서트를 두고는 연예인을 정치권에 좀 동원했다. 이런 지적이 또 계속해서 나오고 있거든요. 근데 사실 그동안 다른 정부에서도 비슷한 논란이 계속 있었던 것 같거든요. 음,
1: 사실 한국에서 정치가 무능할 때 음. 어, 문화로 땜빵하거나 <웃음> 문화로 우겨넣어서 해결하려고 했었던 역사는 정말로 유구합니다. 네. 사실 대한민국의 시작과 함께 있었다고 라할수 있을 텐데요. 그중에서도 오늘은 잼버리 생각하면서 좀 짚어볼 만한 사건들을 음. 준비를 좀 해왔어요. 일단은 1948년. 그로를 음. 거슬러 올라가면 오래전부터 있었네요. 네, 정말. 이승만 정부 때 국방부 정훈국 소속으로 선무공작단을 만들거든요. 네. 그래서 이제 궁 장변 위문 공연을 그때부터 시작하게 되는데요. 당시 왜이 선무공작단을 만들게 되냐면 여준 항쟁이 있었습니다. 음. 그래서 같은 군인을 다른 군인이 이 제압하는 제 진압하는 이런 이제 작전에 들어갔어야 됐는데 그 장병들을 위로하고 또 지역 주민들한테 방공의식을 고취하기 위해서 선무공작단을 만들어 서둘러 만든 거죠. 그래서 공연을 보여주고 이때 이제 군대에 있던 연예인들을 동원해서 퍼포먼스를 하게 하는 이런 음. 역사가 한국에 있었고요. 사실은 그래서 이번에 성일종 의원이 BTS 차출령 이런 걸 얘기했었잖아요. 이게 어디서 오는 생각이냐 하면 바로 그 40년대에서부터 음. 오게 되는 오래전의 경험으로 온 거군요. 그래서 사실 요즘에 군뮤지컬 이런 거 군대에서 만드는데요. 음. 굉장히 아이돌들 많이 출연하거든요. 근데 군뮤지컬에서도 아이돌을 그런 식으로 차출하지 않습니다. 원하는 사람이 지원을 하면 오디션을 보고 캐스팅을 음. 하는 음. 방식이거든요. 그러니까 이제 완전히 옛날 사고 방식이 돌아갔었던 거다. 이런 생각을 좀 하게 되고요. 음. 또 이제 정치가 문화와 예술을 동원하려고 했을 때 우리 역사 안에서 언급하지 않을 수 없는 사람이 임하수라는 사람이 있습니다. 임화수.
0: 음. 예, 깡패. 굉장히
1: 유명한 정치 깡패 이고 또 영화 제작자거든요. 근데 이 사람 같은 경우에는 자유당 정권 말기에 방공예술인단을 조직을 해서 연예인들 이제 선거에 동원하고 음. 이런 일을 했었죠. 와.
2: 네, 뭐 그리고 이 사실 이게 되게 유명한 사건이 있어요 이마수와 관련된 이게 김미갑 폭행 사건이라고도 부르기도 하고 합주기 폭행 사건이라고 해서 더 유명한데 네. 이런 선전 뭐 공연 이런 데다가 이제 김미갑이라고 하는 당시에 연예인을 의사도 묻지 않고 출연 명단에 끼워놓은 거예요.
0: 차출이네요 네. 정말. 네,
2: 그럼 차출도 아니죠. 동원. 그냥 그냥 동 그냥 뭐 강제동원 강제동원이었죠. 아시네. 그랬더니 이제 이김미갑이 항의를 한 거예요 이마수한테. 그러니까 이마수가 그걸 확인를 하는 걸 그냥 때려버린 거예요. 허? 진짜 그래서 이게 폭행이었거든요 음, 실제로 때렸으 예, 갈비뼈가 예, 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 부러지고 예, 예, 예. 뭐 이런 이제 사건이
1: <웃음> 기역사에 남아 있는데요 그러니까 음. 이마수가 정치강패였고 네. 사실 굉장히 정치인들 을 등에 업고 거의 뭐 연예계를 주무르다시피 했었던 음. 사람이기도 해요 한국 영화사 얘기할 때 이마수 빼고 얘기할 수 없기도 한데요 음. 이 사람이 이제 독립협회와 청년리승만 이런 영화 <웃음> 만들어 가지고 이제 대통령 우쭈쭈 하고 이런 작업을 음. 하기도 했었고요 근데 결과적으로는. 이마수 임하수가 3.15 부정선거에 저항하는 고려대 학생들을 테러하면서 이게 결국 4.19로 이어지거든요. 그리고 이승만 정권이 내려오게 하는데도 굉장히 큰 역할을 했었고 결국은 박정희 정권 때 혁명재판을 통해서 정치 강패로서 사형을 선고받고 사형당합니다. 그 그러니까 이제 형장의 네. 이슬로 네. 사라진 네.
2: 깡패였다라고도 할수 있겠죠. 뭐 그리고 그 이후에도 계속 이어졌어요. 솔직히 말씀드리면 이제 우리나라 같은 경우에는 대표적인 또 이제 행사가 국풍 81일이라고 있었어요. 네. 이 국풍 81일 같은 경우에는 제 5공화국이 들어오면서 뭐 12.12 12 나오고 그 전에 나고 오 광주 민주화 운동 뭐 일어나고 이런 것들을 다 덮어야 됐었던 거죠. 음. 그러면서 이제 대학생들까지 다 동원하는 축제가 열려요. 그래서 이걸 국풍 81일 행사라 그래서 정말 국가적인 대규모 축제 행사가 열려요. 예, 그때 이때 이제 나왔던 이제 아주 유명한 가수가 여러분들이 다 아시는 이용. 음. 뭐 잊혀진 계절, 뭐. 그때는 바람이료라는 노래로 이제, 어, 여기서 이제 그 가요제에서 뭐 2등인가 뭔가 음, 하죠. 2등을 하죠. 예. 그리고 또 여러분이 또 아실 만한 가수가 옥슨 80일 홍서범. 음. 예, 예. 홍석, 아, 홍서범. 가수, 홍서범. 그 홍서범, 홍서범 씨. 네. 다 이런 분들이 다이 무렵에 이제 이런 행사를 통해서 아. 더 나오게 되거든요. 그런데 이게 되게 중요했던 게 뭐냐면 이게 그 당시에 있었던 대학 문화를 대중 문화로 통합하는 거였어요. 네, 음. 대중문화로 통합하는 거라 사실 그 대학문화에 남아 있던 저항의 의식을 없애고 대중문화로 통합해 보면서 음. 그 저항의식을 증발시키려고 하는 아주 정교하게 기획된 행사였어요. 그때 이제 이렇게 동원하는 일들이 일어났었던 거죠, 솔직히.
1: 이 행사 자체가 네. 1981년 5월 28일에 시작해서 6월 1일까지 5일 동안 진행이 되거든요. 근데 이 5월 2 8일이라 날짜가 어떤 날짜냐면, 네. 광주민주화운동에서 시민군이 제압당한 지딱 1년 되는 그 다음 날이었고요. 그러니까 아주 치밀하게 1년 후면 일주기로 뭔가 음. 일이 벌어질 거다. 그거를 국풍으로 덮자라고 하는 게 있었던 거고 거의 당시에 한국 인구가 4천만이 안 되던 때였거든요. 1 네. 천만 명 정도가 음. 여기에 이제 와서 행사를 즐겼고 그리고 뭐 기사에 따라서 약간 숫자가 다른데 여기 에 동원된 학생들, 퍼포머들 이렇게 생풀몽패하고 어, 음. 이런 사람들부터 시작해서 연예인까지가 6천 명에서 7천 명 정도 됐었다. 5일 동안 음. 그 사람들이 막 음. 이제 공연하고 했었던 거죠. 그러니까 엄청나게 이제 큰 행사였었던 건데 사실은 관제 행사로서 이렇게 성공하는 행사는 잘 없었던 것 같다. 이런 음. 그 음. 생각이 들고 이거를 기획했던 사람. 이 허문도라고. 그렇죠. 허문도. 예, 네, 당시 당... 청와대
2: 공부 비서관이었어요. 음... 네, 래
1: 음... 네, 굉장히 유명한 사람인데 언론인 출신이기도 네. 하고요. 칭찬받았겠네요, 그 당시에. 네, 그사그죠그 되게 중요한 음... 일을 했고 심지어 이 사람이 이런 문화기획을 함과 동시에 뭘 했던 사람이냐면 언론통폐합 했던 사람이거든요. 음... 그 TBC 없애고 음... 나중에 JTBC 음... 전신이었던 TBC 없애고 막 이렇게 했었던 사람인 거죠. 그래서 제가 잼벌이랑 국풍 81 지금 굉장히 많이 연결해서. 이야기를 하는데 가만히 생각을 해 보니까 아 윤석열 정부랑 되게 비슷한 거예요 전두환 정권이랑 그래서 보통 이제 시사 프로그램 보면 윤석열 정부는 이명박 정부의 재탕이다 이렇게 평가를 많이 하는데 아 문화나 언론을 대하는 태도는 아, 전두환 정권의 재탕인가 이런 생각이 아... 좀 들기도 하는. 근데 음. 이런 연예인 동원이
0: 좀 나아지고 있는 거 아니었나요? 그럼 국풍 80일 이때보다는?
1: 네, 이제 90년대로 넘어가게 되면 한국이 민주화가 되죠. 그쵸. 그리고 이제 시장이, 자유시장이 되죠. 음. 정말 완전히 열리게 되면서 대중문화의 시대가 도래하고요. 더 이상 그렇게 연예인을 예전처럼 딴따라라고 표하하면서 음. 마음대로 동원할 수 없는 시대가 열립니다. 특히나 90년대 후반으로 넘어가게 되면 드디어 한국사회 팬덤 문화가 생기거든요.
2: 음. 이 팬덤이 더 무서운 거죠. 그제 음. <웃음> 네. 그래서
1: 이제 2000년대가 되면 뭐 예전에 정동영 씨가 대통령 후보로 나왔을 때뭐 보아가 나를 지지해 주면 내가 표가 올라갈 텐데 막 이런 말을 하면서 정치권이 드디어 연예인들에게 살살살살 하기 시작하는 시대가 2000년대에 그때 언급한 표수가 정확하게
2: 기억 안 나는데 100만 표가 무슨 1000만 천만 표 정도 됐었던 평. 것 같아요. 예, 예.
1: 이런 말을 막 하기도 했었고 그러면서 결국 은 이제 박근혜 대통령 때가 되면 박근혜 대통령 취임식에 한류 네. 스타죠. 싸이가 와서 이제 음. 공연을 하게 되는 음. 그래서 정치와 대중문화는 서로가 서로를 돕는 음. 어떤 관계에 음. 접어들었다는 음. 생각을 하게 되고요 음. 네, 네. 그런 관계를 제일 잘 활용했었던 것은 역시 문재인 정부였다라고 음. 평가를 음. 받습니다 그리고 음. 스스로 걸 되게 잘한다라고 얘기하는 사람이 또 대통령실에 들어가서 행사 기획하시고 하셨기 때문에 아. 학현민. 아, 학현민. 네. 네. 그래서 이제 굉장히 거죠. 친밀한 관계를 음. 유지하기도 했죠 음. 음. 네. 음. 이런, 우리, 이렇게 정치에.
0: 연예인이 동원되는 그런 게 우리나라에서만 벌어지는 일인가요? 아니면 외국에서도 이런 일이 가끔
2: 있나요? 정치와 이렇게 음. 그 문화적인 것들이 동원 연예인이 동원행 동원되는 뭐 거는 아주 오래전 역사를 가지고 있죠. 특히 나치 때에도 뭐 당연히 있었고요. 그리고 음. 나치 때는 아마 제가 이름만 말씀드리면 정말 손이 생께서두 시간 정도 이야기할 수 있는 <웃음> 인물이 있어요. 여기 레니 리펜슈탈이라 그래서 아주 유명한 여성 배우이자 영화 감독이었어요. 그런데 아~ 이분이 그 아주 유명한 다큐멘터리 제작자였거든요. 그런데 이 다큐멘터리에서 의지의 승리라고 하는 아주 유명한 니른베르크 전당대회라고 해서 나치가 본격적으로 지지율이 급상승하는 전당대회가 있었어요. 그거를 다큐멘터리를 만들었는데 그걸 너무 잘 만든 거예요. 아~ 이게 첫 장면이 어떠냐면 그 구름이 이렇게 있으면 구름 사이로 비행기를 타고 히틀러가 쫙 내려오면서 땅으로 내려오는 장면이거든요 어... 이게 신이 내려오는 장면이에요 어머나, 어머나. <웃음> 아, 그래서 이제 그런 식으로 이제 이렇게 묘사를 해서 너무너무 이게 잘 만들어서 이게 예술적으로도 엄청 높이 평가를 받았어요 그래서 이게 아마 국제영화제 이런 데 상도 받았을 거예요
1: 네, 그 워낙 네. 잘 만들고 어떤 식의 이제 영화 언어들을 발명했는 사람이냐면 히틀러가 막 연설을 할때 카메라를. 얼굴 얼굴 밑에 두고 음. 패닝을 하는 거, 뱅글뱅글 돌면서 말하자면 신격화하는 음. 이런식의 영화 언어들을 만들면서 이제 히틀러에게 되게 복무했었던 음. 사람이고 어, 저 같은 페미니스트 영화학자들은 굉장히 내적 갈등이 있는 거죠. 음. 왜냐하면. 영화도 굉장히 오랫동안 남성중심적인 예술이었기 때문에 음. 여성예술가가 이렇게 뛰어나기가 쉽지가 않은데 굉장히 한데. 높이까지 갔던 사람이고 음. 하지만 낯에 복무했었던 사람이기 때문에 여성감독이라고 무조건 지지할 수 없는 음, 그렇죠. 이런 어려움들이 음. 있는 거죠. 네, 지금 전서영님이 오늘 옷뜨문에 꼬꾸무 듣는 것
0: 같아요 하셨는데 <웃음> 저희가 잼버리 케이팝 콘서트 얘기를 이렇게 쭉 이어가다가 낯치기까지 오게 될 줄은 <웃음> 음. 진짜
1: 몰랐어요. 그러니까 이게 좀어려 건 뭐냐면 그 문화가 굉장히 정치랑 분리될 수 없는데 항상 연결돼 네, 한편으로는 정치가 문화를 그냥 착취한다라고 생각하기 쉽지만 음. 어떻게 보면 예술가들도 아티스트들도 그걸 기회로 잡는 경우들이 분명히 있거든요.
2: 음. 음. 맞아요. 이게 리펜슈탈이 대표적인 케이스였어요. 리펜슈탈이 원래 배우를 하다가 영화 감독을 너무 하고 싶어 했었어요. 아. 그리고 영화 감독으로 제작자로 되게 성공하고 싶어 했었는데 이 리펜슈탈이 원래 무용가였고 음. 되게 육체의 아름다움을 추구하고 뭐다 이게 게르만 민족의 아름다움 뭐 이런 뭐 이런 것들을 보여주고 싶어 하고 뭐 이런 이런 게 있었는데 그때 마침 히틀러가 그런 사람을 찾고 있었던 거죠. 아, 그 기회를 잡은 거예요. 그러니까 그 기회를 사실은 잡은 거였어요. 음. 리펜슈탈이. 아. 근데
0: 얘기를 지금 쭉 나누면서 계속 떠오르는 사건이 하나가 있는데 박근혜 정권 때 있던 문학의 블랙리스트 사건이에요. 그러니까 정권과 연예인이 서로가 서로를 도우는 방식도 있지만 활용하는 방식도 있지만 음. 한편으로는 박근혜 정권 때 문학의 블랙리스트 사건도 있었단 말이에요. 뭔가 탄압하는 경우. 음. 이때도 혹시 어떤 생각을 하셨는지. 뭐
2: 이게 사실 이제 문화예술을 늘 정치가 이용도 하면서 통제도 하려고 그래요. 음. 통제도 하려고 하는 게 하나의 예를 들면 나치 때 정말 예술을 정말 잘 활용했었거든요. 그럼에도 불구하고 또 한편에서는 예술을 철저하게 통제한 측면도 있었는데 나치가 타겟으로 삼았던 게 태폐미술이라는 게 있어요. 태폐 네, 예, 근데 이 태폐미술이 뭐냐면 그 당시 뭐 표현주의 라서 음. 인간의 몸을 좀 비정상적으로 표현하거나 뭐 여러분 아시는 뭉크 뭐 같은 작품들이잖아요. 음. 그런 작품들처럼 이렇게 인간의 뭐 이렇게 정상적인 뭐 근육이나 이런 것들을 드러내지 않고, 인간을 단순화시키고, 막 이런 표현들 같은 것, 같은 작품들을 타락한 작품들이라고 생각을 했었거든요. 예, 그래서 이런 작품들을 다 금지시켰어요. 그래서 이, 그 대표적인 사람이 누구냐면, 에렌스트 키르히너라는 유명한 화가가 있는데, 음. 이분은 작품이 거의 600개 정도가 걸, 검열에 걸려요. 그리고 이분 같은 경우에는 되게 그 1차 대전에 참가했던 그 예술가였거든요. 네. 근데 이, 이분이 1차 대전을 참가하고 난 다음에 전쟁의 참혹함에 질려버린 거예요. 음. 그래서 이 사람이 자기가 전쟁이 끝나고 돌아와서 군인으로서의 자기 자화상을 그리는데 음. 자화상에 눈에 초점이 없어요. 오. 그리고 오른손 소, 그 그림을 그리는 손이 잘려나가 있어요. 음. 그러니까 자기가 더 이상 예술가로서의 창작 의혹이나 이런 것들, 그러니까 창작 하는 어떤 그런 능력을 잃어버렸다라는 걸 이제 상징하는 거였죠. 그러면 당시에 이제 나치들은 사람들을 동원하고 이래야 되니까 이런 예술 작품들을 반드시 통제해만 했던 거예요. 아, 네. 밖으로 사람들이 네. 볼수 없게. 네. 볼수 없게. 음. 그래서 실제로 이분 작품을 600점 이상 뭐 팔고 퇴폐미술로 처분하고 금지시키고 그래서 이분이 결국은 그 다음 행가에 자살해요. 자기 작품을 다 불태우고. 음.
0: 근데 그게 예, 하나의 화풍일 수 있었는데 예, 예. 그걸 아예 못 나가게 해버리니까.
2: 그러니까요. 음. 이제 그래서 실제로는 어떻게 보면 그런 것들이 영향들을 미친다라는 거죠. 그리고 다또 대표적으로 우리가 60년대 정도로 돌아오면 60년대에 또 저항문, 저학, 대학문화라는게 있었거든요. 네. 여러분들이 다 아시는 뭐 히피 문화 이런 것들이 다대학문화의 일부였고 그리고 그 히피 문화가 사실은 알고 보면 어, 가부장적 문화로부터 벗어나는 되게 대표적인 저항문화였어요. 음. 그래서 여, 그, 여러분 혹시 그 정말 이건 옛날 이야기인데. 이거 아시면 여러분, 옛날 사람입니다 맞춰주세요. 케빈은 12살, 뭐 d y 살 이런 u s a l m o 어 e l s e z a l Yelsezal, y e l 살 e z a l Yelsezal, 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 y e l s e z a 큰 딸이 아빠의 품을 떠나가는 거예요. 이제 아주 멀리. 근데 그큰 딸이 히피예요.
0: 음.
2: 그래서 그런 이게 이때 또 그러면 이런 문화들이 또 어떻게 보면 지금의 페미니즘 이제 제2 물결 이런 것들하고도 사실은 다 맞닿아 있던 음. 순간이었거든요. 그래서 정치적으로 어떻게 보면 아주 통제해야 되는 그런 순간들이에요. 왜냐하면 지금 미국 기독교파는 이때 빼앗겼던 권력을 찾아오기서 아직도 싸우고 있어요. <웃음> 아직도 싸우고 있어요. 음. 그래서 이게 어떻게 보면 정치적으로 어떤 그 어떤 순간에 있어서 어떤 정치적 어떤 문화를 통제해야 되는 순간들이 있거든요. 음. 그래서 자꾸 그때 그런 것들을 통제하려고 드는 것들이 뭐 현상들이 계속 정치적으로 나오게 음. 되죠. 그렇죠.
0: 예. 데이 통제를 하면은 가만히 있지를 않잖아요. 영화계에서도 그때 블랙리스트 사건이 터졌을 때 엄청 저항했던 걸로 네. 기억이 나는데. 요
1: 그래서 아까 이마수 씨 얘기를 음. 했을 때는 영화가 어떻게 복무했는가. 음. 근데 한편으로 한국 영화는 또 굉장히 저항해온 역사가 길고 전통이 있는 예술 분야이기도 하거든요. 그래서 80년대 사회 변화 운동에 이제 함께 하면서 영화 운동을 통해서 사회 변화를 꿈꾸기도 했고 그런 사람들이 이제 90년대에 한국 영화 산업의 부흥을 가지고 오는 주역들이기도 음. 해요. 그래서 2007년 2008년에 이명박 정부가 들어서면 한국 영화는 좌파라고 하면서 한국 영화 죽이기가 시작이 되거든요. 이때 당시에 얼마나 흥미로운 사건이 있었냐면 2009년 즈음에 한 연예인이 아이돌이었다가 이제 영화배우로 직업을 바꾸면서 영화판에서 살아남고 싶었는데 그게 좀 힘들었던 시기였던 음. 거예요. 그래서 인터뷰에서 뭐라고 얘기하냐면 한국 영화계는 좌파다. 굉장히 우호적 않다. 이렇게 인터뷰에서 막 논란이 됐었어요. 인터뷰에서 그렇게 말해서. 예. 근데 이게 왜 논란이 됐냐면 그냥 좌파다라고 얘기할 수 있지만 좌파를 어떤 의미로 썼느냐가 문제였는데 아이돌 배우들을 배척한다. 라고 하는 의미로 음. 자파란 말을 쓴 거예요. 그러니까 이게 얼마나 정부와 언론에서 음. 한국 영화는 자파야. 근데 왜 자판지를 설명하지 않았으면 음. 자파란 말 자체가 앞뒤가 꽉 막힌 유동성 없는 (웃음) 사람들이라는 의미로 이제 이 배우가 (웃음) 이해를 하고 있었던 거죠. 어. 나중에 사과하고 내가 자파란 말의 뜻을 잘 몰랐다 이렇게 얘기하기도 했는데요. 저는 그게 그 개인의 잘못이 아니라 음. 그때 당시 사회의 분위기였다고 음. 생각하거든요. 근데 왜 그런 말이 나오게 됐냐면, 이명박 정부가 생각하기에 정권이 김대중 너무현으로 넘어갔었던 데에는 이게 영화라고 하는 당시에 가장 강력한 힘을 가지고 있었던 대중문화에 영향이 있었다라고 판단했었던 것이고, 영화계 안에 그런 소위 사회 변화를 원하는 사람들을 없애야겠다라고 음. 하는 이제 검열이 들어왔었던 거죠. 그리고 그런 작업들이 박근혜 정부까지도 이어지면서 블랙리스트가 네. 만들어지고 실제로 영화진흥위원회를 통해서 지원금 같은 거를 주는 데에서 음. 이제 뭐 그렇게 리스트에 오른 사람들을 배제하고 화이트리스트 사람들에게 지원을 몰아주고 이런 일이 있었고요. 이제 문재인 정권 들어서고 나서 계속 진상규명 해달라 음. 뭐 이런 얘기를 하면서 변화를 또 음. 만들어가고 있더라고요. 네, 정말 음. 문화와 권력의 관계가 복잡한데 이걸
0: 얘기하면 할수록 문화와 권력의 관계가 굉장히 복잡하다. 그러면 음. 이둘 사이에 바람직한 관계란 도대체 무엇이고 그걸 만들어가기 위해서 우리가 어떤 걸 해야 되나 이런 걸좀 여쭤보고 싶었거든요.
1: 저희가 이제 들어오기 전에 대화를 나누면서 음. 이거 4번 누가 납할수 있냐. <웃음>
2: (웃음) 어, 바람직한
1: 관계 없어요. 저는 정답 없다고 생각하거든요. 얼마든지 저는 예술이나 문화가 정치에 필요하다면 복무할 수 있다고 생각하고 정치도 필요할 땐 문화되어야 된다고 생각하기는 음. 하거든요. 그런데 지금은 정치가 늘 상시적으로 그냥 대중문화가 되어 있는 음. 것이 문제고 어, 문화는 정치화되어 있지 않은 게 문제인 것 같다라는 음. 생각을 좀 하기도 음. 해요. 음.
2: 뭐 기본적으로 이렇게 문화와 권력이 관계가 없었던 적이 없어요. 권력은 대중적으로 영향력이 있는 사람이 있으면 누구나 이용하고 싶어해요. 이게 문화가 아니더라도 누구나 이용하고 싶어하고. 그래서 막 셀럽
0: 예. 이용하잖아요. 그쵸. 정치인들이 이제 발언하고 예. 누구랑 친하다고 하고.
2: 예. 그래서 그, 이게 그, 그리고 정치인들이 친하다는 말은 정대때 믿으시면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 한번 아니면 두번 봐도 친하다고 해요. <웃음> 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 스쳐도 친하다고. 그 몇몇 사건들이 있었잖아요. <웃음> 예. 그래서 스쳐도 친하다 그러기 때문에 정치인들이 친하다는 말은 진짜 잘 믿으시면 안 되고요. 그리고 이제 기본적으로 뭐가 뜻든 정치는 언제나 궐, 특히 권력은 어떤 특히 문화적으로 영향력이 있다 그러면 늘 이용하고 싶어하죠. 그래서 언제나 거리 그 사이에 거리를 적당하게 두는 게 되게 중요한데 저는 그 거리를 두는 기준이 하나 있다 그런다면. 언제나 뭔가 권력과 문화가 뭔가를 같이 한다 그러면 그게 진짜 우리가 말하는 민주적 가치에 맞는가 음. 예, 우리가 다 합의된 민주적 가치에 이게 정말 상응하는 일인가 그런 일이라면 서로 같이 해야 된다고 생각해요 음. 근데 그게 아니라 어떤 특정 권력의 어떤 지지나 어떤 뭐라고 연장이나 뭐 이런 것들에 봉사하는 일이다 음. 그러면 이제 그런 일은 문화가 명백하게 거리를 둬야 되는 어, 그런 부분이 있다고 생각이 들어요 그래서 우리가 이게 뭐가 민주적 가치냐라고 묻는 분들이 되게 많으신데요 그 민주적 가치가 사실 알고 보면 우리 헌법에 다 쓰여 있어요 음. 네, 우리 헌법에 다 쓰여 있어요 그러면 아니 정부가 우리 뭐 개인의 권리를 보호하고 싶어 하고 생존권을 보호 하고 싶어하고 뭐잘살수 있는 권리, 행복할 수 있는 권리 이런 것들을 우리가 조금 보호하고 싶어하는 그런 행사를 하고 싶다. 그런 것들은 같이 하면 된다고 생각해요 저는 충분히. 음. 그러면 예. 저는
1: 다시 네. 그래서 그러니까 이번에 젠버리에 대해서. 사실 굉장히 화가 나고 불쾌했었던 건 저는 뭔가 공동체 그게 비록 국가라고 하더라도 공동체에 어떤 식의 위기가 닥쳐왔을 때 기꺼이 자발적으로 이번에 문체보다 굉장히 강조했잖아요. 음, 자발적. 아이브가 어, 자발적으로. 자발적으로 아티스트들이나 문화인들이 동참할 수 있다고 생각하거든요. 음. 그게 문제라고 생각하지는 않아요. 근데 이게 정말로 국익을 위한 일이었냐. 우리 공동체를 위한 일이었냐라고 생각하면 그게 아니라 윤석열 정부, 정권 원을 위한 일이었다고 생각하거든요. 왜냐하면 이게 이 윤석열 정부가 젠버리에 벌어진 어떤 여러 가지 일들의 책임을 지고 이거를 수습하려는 과정에서 케이팝 한류 음, 뭐 콘서트를 음, 하겠다라고 음. 했으면 저는 아 오케이 할 수도 있었다고 생각해요. 국민의 한 명으로서. 근데 그게 아니라 잘못은 다전 정부가 했고, 우리 이거 그래도 잘 해냈는데, IMF 근모이 그게 하는 것처럼 지금, 어, 돌파해 음. 나가고 음. 있는데, 그거 한류로 땜빵 하겠다? 이거는 사실은 정권 면피용이고, 음. 음. 너무 수치스러운 일인 거죠. 음. 그러니까 이제 아이돌, 아티스트 안에서도 부르심을 받아 나간다. 이런 식의 이제 음. 표현이 음. SNS에 올라오는 음. 상황을 만들었다는 거. 음. 어, 근데 고민은 되는 게 있어요. 이게, 한국의 어떤 예술 분야도 이렇게 케이팝처럼 국가에 잘 동원될 수 없거든요. 맞습니다. 그러면 이렇게 국가에 잘 동원될 수밖에 없는 바탕이 어디에 있는가는 케이팝 음. 상업도 스스로 비판적으로 좀 봐야 된다. 하는 생각이 들더라고요. 네. 물론 거기에 이제 뭐카카오에 압수수색 들어가고 뭐 이런 일들도 있었기 때문에 음 얼마나 자그 국가의 힘으로부터 아티스트 혹은 뭐 소속사가 자유로울 수 있는가 또 어려운 그렇구나. 질문이긴 하지만 이제 케이팝의 자율성, 케이팝 스스로 찾아야 할할 힘을 사실 훨씬 많이 가지고 있잖아요. 네. 그런 생각은 좀 했습니다. 말 그대로 책임이 많이 빠져 있네요 이번 젬버리 음.
0: 콘서트에서는.
2: 그럼요. 이게 아까 제가 시작할 때 제가 방송 시작할 때 책임 이야기를 했었잖아요. 저는 이번에 사태를 보면서 우리 정치하시는 분들이 이건 하나 봐야 된다고 생각해요. 우리가 얼마나 정치 대응 능력이 없었으면 사태가 펑크가 나고 또 수습하는 과정에서 여러분 다 아시겠지만 예매는 입국도 안 했는데 입국도 안한거 어? <웃음> 그뭐 예매는 관심 예. 없는 거죠. 그, 그러니까 음. 이게 어. 입국도 안한 이, 이, 이걸 이또 맞으라고 또 배정해놓고 사람은 안 오고 왜안 오냐고 해놓고. 영부했더니 또 정부는 모르고 있고 뭐 파악도 못하고 있던 그런 상황이었잖아요. 그런데 이번에 이렇게 급하게 불렀는데도 우리 K-POP 아이돌들이 엄청나게 잘했잖아요. 그쵸. 이건 평소 때 얼마나 훈련이 잘돼 있는가를 보여주는 거거든요. 무대를
0: 차려줬더니 바로.
2: 그런데 렇죠 이게 우리 앞에 정치는 그두 번째 들어가서 우리가 그 대응하는 방식을 보면 음. 얼마나 평소 때 훈련이 안돼 있는가를 보여준 거예요. 우리 정치가 (웃음) 그러니까 우리 정치가 지금 현재 아이돌들을 보면서 배워야 하는 게 있다라는 거예요. 평소 때의 훈련 얼마나 잘 훈련되어 있는가 얼마나 중요한가 네. 근데 우리 지금 정치가 평소 때 전혀 준비되어 있지 않다. 네,
1: 너무 네. 또 심란해지는 게 근데 그 훈련 너무 중요한데 그리고 너무 전 아티스트 훌륭하다고 생각하지만 아티스트들에 대한 노동착취 문제는 또 어떻게 할 것인가 <웃음> 사실 또 노동의 문제로 <웃음> 네, 하지만 마무리하도로전 <웃음> 네. 여기서 네. 말을 줄리겠습니다 네,
0: 오늘 댓글이 온도차가 또 있었어요. 저희 레인보우로 들으신 분들 들은 말씀하신 얘기들 있었잖아요. 뭐 임하수라는 이름이라든지 김희갑 이런 사건들 유명하죠. 뭐 이승만 때 이름 좀 날린 깡패죠. 임하수씨 하면서 드라마 야인시대 나온다. 뭐 이렇게 호응을 해주셨는데 반대로 유튜브 댓글에서는 어 네이버 쳐보면서 듣는 중이에요. 뭐 어리둥절해진 mz들. 특히 그캐빈이 12살? 네, 그 얘기 들으시고는 <웃음> 무슨 얘기인지
1: 잘모르겠나 홀로 네. 집에 생각했다 80년대 얘기 금지 네, 그쵸. 80년대 아. 얘기 금지 아니요 내리본 쳐서 어, 네. 뭐
0: 찾아보는 재미도 있으니까 <웃음> 음. 이렇게 좀 온도차가 있는 게참 즐거웠다라는 음. 얘기를 끝으로 오늘 여기서 인사 나누도록 하겠습니다 오늘 썰전 TF 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.